1: Подкастът за майки, за които си говорим за всякакви интересни теми, вълнуващи майките и семейството. С наближаването на Великден и предстоящите Великденско-гергьовски празници, избрахме да си поговорим на кулинарна тема, на това какво ще поднесем на празничната трапеза, какви са традициите, свързани с кулинарията покрай Великден и Гергьовден. И за сме поканили на гости една много специална дама, която съм сигурна, че много от вас познават. Йоана от Кулинарност Йоана. Йоана е един от най-популярните у нас кулинарни блогъри, един от първите професионални кулинарни блогъри, а, бих казала. Старта на мения блок е преди повече от 10 години. Тя може да ни каже точно кога и какво я е вдъхновило да го стартира, но аз със сигурност мога да кажа, че тя е първият кулинарен блок, който аз започнах да следя, от който започнах да готвя преди Наистина повече от, от 10 години и до ден днешен, т.е. сред любимите ми кулинарни блогове, място, което се обръщам за да потърся вдъхновение, идеи и особено ако става въпрос за някакви по-сложни рецепти за печива или сладкарски изделия, знам, че мога да разчитам на нейните съвети. Така че много-много се радвам и се вълнувам, че днес Йоанна ни гостува в Мама говори и ще си говорим за великденската трапеза. Здравей, Йоанна!
2: Здравей, Маги! Много се радвам, че съм готова в вашия подкаст. Благодаря, ти за милите думи!
0: Здравейте и от мен, Йоанна. Много ми е приятно, че ни гостуваш и с нетърпение очаквам да ни разкажеш повече и да събудиш в мен желанието за празнична трапеза. Аз си признавам, че мисля повече за това как да се движим около трапезата, ако е възможно повече и да не се заседяваме. И затова момичета ще съм ви много благодарна, ако ме вдъхновите да взема и аз да сготвя нещо. За радост на всички вкъщи. Намерихме да започнем от там. А, ти, кога точно създаде твоя блог и какво те вдъхнови, всъщност, да го направиш?
2: Блога стартирах в далечната 2008 година и всъщност беше предложение на моят съпруг и партньор също в блогването, Валентин Ликиов. Ам, бях започнала да готвя наистина много в къщи, и, а той е, по това време беше уеб дизайнер и му се искаше да направи нещо свое, да го поддържат. Така че а, предложението му беше всъщност. А... Много подходящо и за двамата, защото той а, направи дизайна на, на блога и продължава да го поддържа да го обновява, докато аз съм неговия автор, като а, споделям на читателите а, рецепти, снимки, най-вече те са свързани с лични истории. Но бих казала, че след а, м- създаването на блога, всъщност, моят живот наистина много се промени и вече слава ме накара да се ориентирам и професионално с готвене, като моята специалност е сладкарството и пекарството. Но това тръгна
1: след стартирането на блога, т.е. това е свързано и с една кариерна промяна за самата теб.
2: Точно така, да. След стартирането на блога се ориентирах професионално, започнах много да чета, да се информирам и да се самообучавам, но крайна сметка се оказа, че практиката в официалната кухня, нали, опита от а, там е най-голямата и важна практика, която имам до момента.
0: Да, Ми, то според мен във всяка една професия това е важно. Практиката. Да. Колко, с, колкото повече практикуваш, ставаш по-добър.
1: Това е. Така е. Мен винаги много ме е впечатлявал твоят изследователски подход към храната. Как търсиш историческите корени на една рецепта? Как разказваш за традициите, свързани с нея? Не просто да се сподели рецептите и стъпките на приготвяне, но какво седи зад рецептата?
2: Да, за мен е много важно. То идва от любопитството, и за мен е важно не само да се приготви една рецепта, защото ние лесно можем да изброим съставките и технологията, но по-скоро съм любопитна, защо трябва да го направя точно по този начин. Какъв ще бъде резултата, ако постъпя по друг начин? И точно с това четене с всичките опити, примерно, ако взема една рецепта, мога да я приготвя по, с три техники, ще имам три различни резултата, въпреки, че съставките са едни и същи. А, точно този опит споделям с а, читателите, а, защото много често от а, тях идва а, обратна връзка. А, някой решил да приготви нещо, но споделят, че не му се е получило или че не е като на снимката, или че било по-твърдо или тестото по-меко. Винаги има някакви казуси и в този момент а, всъщност а, точно а, практиката, опита а, с различните техники а, ми помага да обясна аз по-добре на, на читателите къде се сбъркали и как да поправят следващия път, да не се получават лоши резултати.
1: А ти самата имаш слабост към италианската, гръцката кухня или поне
2: аз съм останала с такова убеждение следейки блога ти? Ами, често казано имам влечение към всяка една кухня, като в, в съвсем началото на блога, а, на създаването на блога, се бях ориентирала към а, Средиземноморието, защото е по-приемливо като вкус а, и за нас също. А, напоследък обаче съм много, м- забягвам на изток... Uh, и откривам много интересни комбинации от подправки, uh, смес от uh, подправки, uh, характерни за арабската кухня, например, или за индийската. Uh, и това нещо, имайки о, сблъсък с uh, тези подправки и готвенето с тях, всъщност дава много голяма свобода за импровизации, и дори може да добавим нещо, uh, което не е характерно. Някоя подправка, която не е характерна за оптикално ястие, тогава откриваме нови вкусови аромати. Аз обичам да се изненадвам.
1: Да, това е малко като, като алхимичен процес, така да преоткриеш, да създадеш нещо ново. А? А, имаш ли случаи, когато не ти се получава, не си доволна от резултата?
2: Има и най-често, ако не съм в хубаво настроение, факт може да е клише, но готвя ли, когато не съм в настроение, много често не ми се получава. Някога се случва и от невнимание, и от бързане, но когато сме си в а, спокойствието и сме разгледали, ако е нова рецепта за мен, нали, разбира се, трябва да прочита старателно, да си подготви предварително продуктите, всичко да ми е... А, Преточите, както се казва, за да няма нали, лоши резултати. А,
0: да, да, енергията, е, с която готвим, е, сигурно, е важна. важна да. е. А въобще, лесно ли се намират? А, да, и моляте практични идеи на нашите слушатели, откъде да намират подправки. Лесно ли успяваш да ги намираш, тези подправки, с които импровизираш?
2: Ако говорим за пресни подправки, вече и в по-големите супермаркети е много добре заредено, но когато имам възможност, ходя на фермерски пазар, този на Римска стена посещавам. Също място, където могат да се купят пресни билки и подправки е женски пазар. В София, mm-hmm. като там също и в арабските магазини могат да се намерят и по-специфичните. Но а, нека не забравяме, че има много онлайн магазини, а, които просто ако, ако търсим нещо, може да, да направим търсене и да видим къде се предлага, защото mm-hmm. много често а, читатели и приятели ми питат това сега откъде го купуваш. Нали? Аз им казвам: нека да потърся за теб, да направим и те и а, има, има наистина вече, не е както а, преди години, когато стартирах блога, наистина беше трудно да се намерят, да, а, понеже а, имах ходения от Гърция а, по това време по-често и понякога от там съм си купувала, но не само от Гърция, е също навсякъде, всяка една страна, където отивам вакансия. Аз винаги търся нея, да си купя някаква интересна подправка, нещо, от което съм прочела и искам да опитам. А, правя го и сега, макар, че мога да се намерят и тук, а, вече почти без проблем. Почти всичко.
1: Mm-hmm. Да. Наистина е така. Преди, до преди няколко години беше много-много по-трудно. Аз изпълням за едно магазинче на... Ивана Сен, за което бях научила от теб от 2 блоки, да. поне веднъж месечно там да се заредя с разнообразни... Мисля, упражки.
2: че сега го няма физически, но мисля, че има онлайн, все още се е Да, се
1: но беше, да то беше много магично с атмосферата си, с, 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 с това, че намираш екзотични неща, които Да, и, Да, е най-хубавото е,
2: че продавач-консултател там всъщност знае какво предлага и може да... А, си говориш с, с него, нали, което е супер. Не е просто да стои там един човек, който да, а, да продава, а може да обсъждате и да си говорите.
1: Добре. Аз ти предлагам преди да минем към а, тка, темата свързана с великдени, кулинарните традиции. А, още нещо да те попитам. А, ти освен всичко останало си и майка, своите се вече е на 5-6 години? 7 първи клас. 7-1 след... <сък> <сък> деца растат много Да. <сък> Вече на 7, добре. Това и предполагам се, защо е твой дегустатор? Харесва ли нещата, които приготвяш? Как се справяте? Тези взаимоотношения винаги са много интересни, защото, например, моята дъщеря винаги смята, че ако някъде на гости, там се готви по-вкусно, отколкото вкъщи.
2: А, като всяко едно дете си има своите претенции и, и до момента има храни, които не искат, не желая да опита. Но, в крайна сметка, вече е по-голям и се опитвам да си говоря с него и поне да го накарам да, наистина да опита. И му казвам, ако, ако не ти харесва, а, можеш да го изплюеш, нали? Не е да го сдъпваш цялото и да го гълташ, просто искам да го опиташ. А, има храни, които м- ми харесва, че, а, как да кажа, а, други, като че ли други деца не ги ядат толкова. Например, той много обича риба и морски дарове.
1: Mm-hmm.
2: А, което е, всъщност, изненадващо е за мен. Нали? Не е само шоколада, а, но пък кито... и днешен не мога да го накарам да яде суров домат или кисело мляко. Mm-hmm. <laughs> Интересно. Да, иначе, да кажем това, ти хапвам ли, а, когато са в някаква госпа на яхния, но просто не иска да опита, не го насилвам, от време на време го подканям само, но ще дойде този момент. <laughs> иначе много обича шоколад, разбира се, не го спирам, не го ограничавам и а, предпочитам да му давам дори... А, Черен шоколад, 60%, даже и 70% си го хапва без проблем, а, относно това, за, че зъбите се разболяват. Нали? То, от всяко едно сладко се разболяват зъбите, но всъщност не шоколада е виновен за а, разболяването на зъбите, а за харта в него. Да. А, така че няма никакъв опас, не го ограничавам в е на шоколад, смятам ко за полезен. Сега, разбира се, да, умерено трябва да е, нали, не постоянно, но все пак всички имаме нужда от... Хубава, такава, хубава храна, са настроени за... Абсолютно, храната,
1: да, ние сме, аз тяше съм го казвала, единствения биологичен вид, който се храни и за удоволствие, и храната трябва да ни го доставя, да ни дава тази наслада, а по отношение на, на захарта, на сладкото, въобще, в крайна сметка, дозата прави отровата и а, Точно така. Консумираме умерено в едно балансирано меню, разбира се, че има място и за сладки. И
0: движенията да има, нали? така. Да, с движението може да се компенсира, леко. Да се компенсира. Добре, момичета, да минем на великденска тема. Както ви казах, аз очаквам вие да ме вдъхновите. Йоана, ти с какво свързваш Великден, колко великденски козунака направи до сега?
2: Да, Великден наистина най-вече свързан с козунаци и, след... <и> то... А, не само лично, е по-скоро професионално, защото в този период от годината се започва правене на козумнаци. Доста преди деликция, има си търсене от хората и а, не е както в къща да приготвим два, три или най-много пет, нали, да има за всички. А в производството се правят наистина много козумнаци. В Сладкарския цек, в което работихто миналата година, а, всяка година си отделяхме поне по три 4 дни, преди Великден и само това правихме с колегите. Петима ма сладкари от сутрин до вечер месим е, е, един след друг е, казаните с е, тестото, е, докато едната партида втасва, другата се оформя и печа и общо взето си е доста работа. А, но пък е, много приятната част е... е много обичам да ми охая на ванилия и на сладко тесто. И това ми е един от любимите моменти, в който аз няколко дни съм потопена в а, тези аромати. Много ми е приятно, утожавам.
0: В тази магия. Да, да, да в магията да, на пазоната.
2: А, между другото, като казахте, магия а, думата Мая. Uh, идва от гръзката дума за магия, защото uh, реално нали, тя маята като магия прави тестото да, да бухне и да, да шухне. Това беше малко отклонение. А
1: в тази връзка uh, ти uh, почитател на използването на маята за козунаци или си, или си пробвала и с квас? Имаш ли предпочитания към един или друг начин на ферментация?
2: Предпочитание не, най-често го правя с мая, защото е по-бързо.
1: По-бързо, да. А,
2: да, а, Имам опити с на козунаци с квас, получава се много добре, а, просто се отнема много повече време. То Всичко, което приготвяме с квас, лише козунак или хляб, всякакви тестени печива, а, просто отнемат време и в този случай не трябва да се прибърсва. Не трябва да следим време за втасване, което е описано в рецептата. по-скоро трябва да следим самото тесто. Трябва да, 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 да познаваме а, техниката и процесите.
1: Добре, а можеш ли да ни споделиш твоите тайни за правене на случлив кознак?
2: Разбира се, в българ ще наверат слушателите, ако искат да потърсят много информации много рецепти. А, но като цяло, а, нека да започне от самото начало, един козунак, а, за да стане добър и хубав, а, трябва да се направи на, с а, три втасвания. А, какво имам предвид? Първото втасване е в шупването на самата мая. А, прави се и за да се активира маята, но и за да се уверим, че тя е прясна и че ще надигне тестото. Ако маята не шупне на първият, този първият, етап, по-добре да започнем отначало. Второто, второто втасване е вече след като се замеси тестото, се оставя да втаса. А, докато отвои обема си почти два пъти и половина. И вече третото втасване, след като се оформят козуначите, те се оставят за трето последно втасване преди печенето. А, хубаво е в козунака да има два вида мазнина. Едната е животинска, другата е растителна. Шивотинската, лично аз предпочитам масло, защото харесвам аромата му, но който си обичат, примерно с свинска мас, може да използва и нея. И растителната мазнина е олио, като аз съм си изградила една техника на месене, като слагам маслото в самото тесто, го замесвам, и след като развия глутена в тестото, след това го измесвам с растителната мазнина. Причината за това е, че а, когато ние оформим глутеновите връзки в тестото, а, то става еластично, здраво, това помага на козунаката да задържи формата си добре но ние все пак отличителната част на козунака са конците, нали така? Да. А, първо развиваме глутена, имаме глутеновите връзки и след като го измесим с растителната мазнина, тази мазнина се увива около а, тези глутенови връзки и след като се изпече, козунака, като разчупим, ние всъщност виждаме а, конците, които са се, се образували. Това, на което казваме конци. А, това е... А, Една от нещата, които са важни всъщност за конците. А за да може да образуваме хубав глутен, е добре да се използва брашно с по-високо протеиново съдържание. Обикновено такива брашна са предназначени за паница или за приготвяне на хляб. И вече има доста марки брашна в магазина, които пише на упаковката и съдържанието на белтъчени. Mm-hmm. Протеина, всъщност, да, в тях. Обикновено те са около 9-10, като за козунака, за баници а, и за хляб а, е хубаво да са над 12. 12-13, има дори 14%, 14% съдържание на белтъчни. Така че който иска да си развие хубави конци в козунака, може да проследи протиневото съдържание на опаковката. Тоест, не толкова да се гледа номера тип брашно, а да се гледа съдържанието на белтъчините. Точно така, да. И м-м-м. пак ще спомена, че аз в моята практика съм си изградила а, една смес от брашна всъщност, за ультимативна рецепта за козуна, като смесвам такова брашно с високо протиново съдържание, но добавям и от и 500, с по малко mm-hmm. Правя го, защото а, когато е само с а, нали, брашното, което е с висок протеин, а, тестото става наистина много еластично, козунакът много добре запазва формата си, има много добри отличителни конци, но в крайна сметка искам и да е пукав. И за това, да, за това а, смесвам двете, като давам а, превес на, на това с а, по-високо протеиново съдържание.
1: Тоест еластичността, да, това високо белтечното тесто, пръшно, не
2: дава тази пухкавост,
1: която е с, с по-низко протеиновото.
2: Да, самото, самото тесто след като се замеси, то вече е доста жилаво и здраво именно заради протеина в него. А, много важно да спомена, ние говорим, нали, че а, ни трябва брашно с, с висок протеин, но все пак, за да може да се развие този протеин, ние трябва да го месим. То се, протеина, готеновите връзки се развиват чрез месене. Mm-hmm. А, и сега нашите баби, нали, са месили на ръка и то големи количества тесто, а затова най вероятно си налагало да го удрят в маска, защото в един момент започват да болят ръцете и рамената. А, но в съвременния свят, в съвременните кухни, а, разполагаме с статични миксери, а, така че аз не предпочитам той да свърши тази работа Место мен, просто го оставям да си се меси по-дълго време.
0: Не е нужно да, да го месиме 300 пъти. <съква> Това, което аз да си удря меси, в
2: масата. 300 месиш
0: път. 300 пъти и 100 пъти удреш в масата. <съква> а ли, лично, лично аз
2: не го практикувам. Да, може би има хора, които продължават да го правят или то просто защото така го разбират. Няма, да, това е традицията. Да, няма лошо, не казвам, че е грешно, просто аз не го правя. Може
0: и да, с миксър ще получим същия резултат. Да. Точно. С тези бръшки, които са такива ни като есно браво.
2: Ами Тук говорим хировидно? за ръч, да, ръчния миксер, Не знам дали ще е толкова ефективен. Аз по-скоро говоря за статичните големите миксери м-м-м. и там приставката, която е за тесто, кука се
1: казва. Да. М-м-м. Да. 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 Ступен. Аз искам да те попитам, аз също месе с такъв статичен планетарен миксер и това, което следя за готовност е, когато си а, издървам от тестото и го разтегна с ръце, да, да се получава като прозрачно, почти прозрачно прозорче, което не се къса.
2: Да, да, точно ефектът прозорче се нарича. Да. А, точно това, Майди, може да проследиш всъщност дали е добре развит глутена. Когато се дръпне тестото, а, колкото повече се изтанява без да се къса, значи е толкова повече глутена е развит в него. Ако се И ако къс... не, продължаваме да месим, независимо дали с или на ръка,
1: продължаваме Токсус, да. да месим до да постигането да. на този ефект. Да. Точно така. Добре, Месе, мисля... Месенето е важно. Да, мисля, че това е ценен. така. Тебе, ако месим на ръка, ако нали, няко... не всеки има все пак в домакинството си такъв а, миксер, има ли техника на месене, която препоръчваш, примерно, разтягане с прегъване или нещо друго?
2: Да, има. Тия каза, всъщност, фолтен стреч е техниката, като с а, лявата ръка. Аз работя, всъщност, на дясната ми е по-силна, така да го нарека, а, с лявата ръка хващам тестото в долната му част, а с дясната, с самата длан, го разтеглям mm-hmm. напред, след това това разтеглената част я връщам отново. Прегъваш? Прегъвам, да, обръщам тестото с няколко градуса и продължавам по същата техника да правя.
1: И така въртиш,
2: разтягаш, прегъваш,
1: въртиш, разтягаш, прегъваш. Точка. И продължаваш така, докато получим ефекта на практика с прозорчето. А,
2: да, освен с прозорчето, той и при самото разтягане вече се вижда как се. То става по-еластично и се образува глотена връзките. Чудесно. Мисля, че така
1: всеки може да си го представи, когато сега преди празничните дни някой реши да пробва да меси кознак, вече да. знае какво да следи. Аз обаче имам още два във, във, във връзка точно с, с тайните и с а, а, така прочутите заменки. А, мисля, че това е много любим в любим, Въпрос на кулинарните блогари. А мога ли да заменя това с онова? Да, така е. А, да. Мога ли да заменя олиото с зехтин или друга мазнина?
2: Може, а, а, но аромата, вкуса на зехтина, ще остане в, в самото тесто. Затова аз, когато не искам допълнителни вкусове, използвам неутрално на вкус олио. Сънчогледово рафинирано, нали, да не е шаруан, защото той също е много специфичен, силен аромат има. Или от гроздови семена. Uh, или от рапица може да се използва. А, ако не искаме да имаме в... да има вкусно зехтин, а тогава просто взимаме и използваме някакъв по-лег uh, или по-плодов. Няма никакъв uh, проблем всъщност да се mm-hmm. използва. Добре. А какво ще кажеш
1: за а, а, така тенденцията е доста популярна напоследък а, да се, да кажем, заменяме бялата захар с къфява.
2: Това може ли? Прясното
1: мляко с растително мляко? А,
2: не е изключено, може. А, работата е там, че кафявата захар ще ни даде друг свят в косонака, той няма да е сълт, въпреки че ще продължава да е вкусен. Нали? Ако не ни пречи цветът му, просто да. може да си го замени. Да. А, относно прясното мляко, хубаво е то да е а, пълномаслено, но ако се използва ядково мляко, там също има доста мазнини, така че не виждам проблем да се заменя. Да, то и малко
1: количеството мляко.
2: Да, а дори и наскоро а, имам в а, училище на един на ученик на Дани, а на моят син, а, а, има... Сериозна алергия към а, лактозата. Така че с неговата майка обсъдихме вариант за правене на козунак без масло и без прясно мляко. Слава Богу, няма проблем да сложи яйца. Но ето, вместо масло, тя ще използва свинска мас. И растително олио, или както споменах по-рано. а Вместо прясно краве мляко ще използва някакво ябково мляко.
1: Да. А, а вместо масло, кокосово масло, би ли станало или няма да е? То също има доста силен аромат.
2: Кокосово масло също може. Има и такива варианти, които не са... нямат аромат кокосови масла за да. аромата, така че те са подходящи за печене, Интересен а, факт е обаче, че в някои печева кокосовото масло а, прави зеленика кафотенък. Да, да. Това би, би господели тази същата мама, с която си обсъждахме нали, козунак без лактоза. Та, така, докато си говорихме с нея, решихме нали, всъщност кокосовото масло да се замени с свинска <laughs>
1: <laughs> да.
2: А Предполагам това,
1: което ти ще потвърдиш е по отношение на заменките, не можем да ползваме безглутеново брашно, крайна да сметка точно глутен е нещото, което дава конците на козунака.
2: Абсолютно. Ако искаме традиционен козунак, тогава си месим с пшенично брашно. Ако използваме брашно без котен, тогава ще имаме просто някакво подобие на сладък хляб сладък или нещо като кекс. Да, пак няма да е, няма да е лошо на вкусно, няма да е козунак.
1: Да.
0: Ще е подобие на козунака.
1: Да.
2: Ами, да, в крайна
1: сметка, пък за хора, които имат проблем с глутена и, да, да. и това е вариант.
2: Могат да използват, да, могат да се венят да, да без проблем. Да. Uh-huh.
1: А добре, да минем към по-интересната част. Нещата, които слагаме в козунака. Ти какво,
2: какъв пълнеш обичаш да правиш или какви аромати ползваш Обичам да ми е вкусно и разнообразно, така че аз никога не мога да се спра на а, да направя за вкъщи косунак само с един пълнеш. Нали, Не съществува такъв вариант. А, много обичам ева, с, с шоколад. Аз обичам с солокуми, с орехи. А, разбира се, и по-традиционното с а, стафиди, които накисвам в роми или в а, бренди. А, слагам а, бадеми отгоре и просто обилно с кафява захар, защото много обичам. А, тази а, захарна хрупкава коричка отгоре на козунага. Какво още вътре слагаме? Като аромат ванилия, лимонова кора, почти, всъщност винаги залагам на, на тях, но понякога а, използвам и махлеб, а, което е една подправка а, по-скоро, да, източна е. Аз я познаваме от Гърция, там много а, правят печева с а, махлеб. И дава един наистина много интересен, специфичен аромат. А, може да се намери на женски пазар. Като моят съвет е да се търсят а, зърната на подправката, а не тя да е смяна. По принцип се предлагат в малки разфасовки, което не е проблем за една доза козунак, но ако си купим повече, за да имаме просто да. Когато се съхранява, а, много често. А, тя не е толкова, че изветрява, по-скоро а, гранясва. А, mm-hmm. По-мазничка е самата подправка, затова е, е след, след смилането е хубаво да се използва веднага. Ако целта е да си я съхраним за по-дълго, тогава препоръчвам да се намират зърната и да си ги смелим или да се ги стрием в хаван, че е преди да се използва.
1: А за какво друго може да се използва махлеб, освен за
2: кузнак? Ами във всякакви печева, всъщност дори в сладки, всякакви сладки тестени изделия, може да се сложи. А, сега се опитвам да се сетя, но не съм я срещала в някакви солени варианти. Макар, че ето сега полюбопитствах и ще потърся информация.
0: Давахме ти тема за размисъл. Да, чудесна. Имам
1: въпрос за оформянето на козунаците. Когато а, се оформят фитилите, важно ли е те да се усукват или е достатъчно да се навият с пълнежа?
2: А, аз процедирам последния начин. А, в самото тесто добавям пълнежа, след това го разделям на фитили, дали ще са 3 или 4, зависи от плетката. А, правя си фитилите заедно с пълнежа, както, както той е в тестото. А По-важното е всъщност са, всеки един фитил да се намаже хубаво с а, растителна мазнина, с олио, за да може след сплитането да, да се отделят по-лесно и тогава конците стават още по-отличителни. Това правя аз.
1: Чудесно! И стигаме
2: до печенето. Има ли тази за печенето? Печенето и в моята фурна в къщи, както и в професионален ковектомат, съм установила, че температурата за тази, която работи за мен, е 160 градуса. Пека на 160 градуса като... Времето за печене ще зависи всъщност, от големината на козунака и техния брой в формата, mm-hmm. Но да кажем средно. два козунака по 800 гр. всеки на 160 градуса се изпичат за около 50 минути. Тъй като времето е наистина много относително, дори 5-6 минути могат да, да го изтошат в средата. Затова най-добрият показател за готовност е измерването на вътрешната температура. Аз го правя с термометър сонда, започвам я в средата на един от козонаците и мога да следя температурата, докато той се пече. Търси се достигане на 86 градуса вътрешността. На, на козунака, като много се внимава, ако има пълнеж, примерно ако той от лукум, да не се засегне лукумчето, защото тогава ще даде грешен резултат. И обикновено okay. е по-голям и ще ни излъже, че козонакът е готов. Okay. А, след като се извади козонака от фурната, градачите продължават да се дигат с, с, с до 3 до 4, могат да се дигнат. На, но съм се спряла на, на тази вътрешна температура, защото Самия козунак е добре изпечен, но става и влажен отвътре. В смисъл, той е мек, не е пресушен, защото не е пресушен, да, е пресушен, да защото като истина напълно, той ще продължава, нали, да. да се развиват процеси в него и ще се доисуши доста, ако достигнем, примерно, 90 градуса.
1: Ами много, много ценно и полезно това, което споделяш. Аз тогава смисля, че хората, които ни слушат, ако решат да пекат козунаци, обаче ще трябва да се снабдят с такъв с термометър.
2: <съща> <съща> Не задължително термометъра да е сонден, на мен просто е по-практично и по-удобно. Може да е и обикновен а, дигитален сладкарски термометър. И като наближи времето, да кажем, след 40-та минута от началото на печенето, куто се изважда и просто се пробожда в средата с термометър, да се засече температурата горе-долу колко време за печене би му останало. А такива
1: термометри се намират в магазините за специализирана сладкарска посуда?
2: Да, има, има в такива магазини, има в метро, има в, в по-големите супермаркети също и, както вече казах, онлайн може да се намери вече всичко.
0: Да, достъп, няма да. време за онлайн поръчка, трябва на да място.
1: Да <рък> има. Няколко дни има до Великден, така че който, който чул на време, <рък> има време. <рък> се организира, <рък> да. да, да, да.
0: Йоана, кажи за тези, които нямат възможност а, да пекат, а, къде могат да пробват твоите козунаци? И, има ли от твоите козунаци? Че тук чуваме ни драми с ня, нали, други хора, които проградават козунаци. Няма, пак то е ни записвания, пак едно чудо. Не, от твоите, не са записвания. От твоите козунаци можем ли да се доберем?
2: Ами, за съжаление, в, 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 в момента няма откъде, защото да, не правя производство, ще е произвешам mm-hmm. само вкъщи. къщи. Hey. А, но се надявам а, за другия великден, да има възможност. Така че ще ви поканя, ще ви поделя даже по един... Супер,
0: добре. Поселаваме. Записвам си. Записвам
1: Благодаря. И живи, и здрави, така за следващият великден. А, аз предлагам сега да поговорим за другия главен герой на великденската трапеза, освен Козонака. Това са от светните шарени яйца. Имаш ли любима техника, любим начин за бладисване на яйца?
2: Ами в последните години той може би заради синът ми, като че ли наблягам на традиционното обладисване с а, бои, защото той също се включва и му е интересно и забавно. А, преди време бях правила а, яйца с декопаж от а, салфетки. Тук вече няма боя, няма цапаница, става много лесно, е много ефектно. А, сега на пазара навсякъде има интересни дизайни а, салфетки, които може да си изберем на цветя, на зайчета, на пеперудзи, нали? всеки, който който, който да, обича. Да. Става много лесно, с, с, салфетките се разделят на много тънки слоеве, така че избираме си нали, мотива. А, разделя се да сам, остане само едно лище тоничко от а, салфетката и се залепва с помощта на белтък и се оставя да и съхне. да, много, да без, без бои, без да се цапаме, и много ефектно. А, напоследък а, е много. А, как да кажа, не, не съм сигурна ли модерно е точната дума, но хората, които избягват а, да използват бои, намират альтернативи, като те са използване на точно на хранителни. Естествени бои, като това са постига от куркума, люспи от лук, червено зеле, защото храни, които дават силна боя по естествен начин. И тази година съм решила да опитам с учени люспи на една много интересна техника, в която. Водата, в която ще се боядисват яйцата, не се отсветява с лучните люспи, а самите учени люспи се намокрият и се залепят около яйцето, а яйцето се бързва в тензух и се сварява по този начин. И след като изстине и се развие, се получава един много интересен като мраморен ефект. За по. За още по-добър ефект също се ползват лучени люспи и от жълт и от червен лук, те дават различни нюанси.
1: Да, това звучи интересно, това не съм го пробвала, даваш ми идея. А, аз самата последните години също се насочих повече към тези естествени методи, точно заради състава на боите. Мога да споделя малко опит, не винаги се получава, а, това, което е важно, яйцата, а, които ще ползваме, е да са с а, бяла червка. Да. Защото ако има някакво по тъмен нюанс отцветяване, по-трудно хващат естествените а, бои. А, най-добре работи корен от брош за червено яйце. Продава се в билковите аптеки. А, куркумата, както ти каза, за, за жълт цвят, червеното зеле за син цвят, и като че ли това, и, да, люспите от лук за такъв керамиден цвят. Но там нататък други неща, които често се споменават в, в интернет, примерно за зелен цвят, спанак или спиролина, при мен така и не проработиха. Пробвах няколко пъти, не се получи. Другото, което не ми се получи, розово да докарам с червено цвекло. Става изключително Аха. блед цвят, м-м-м. въпреки, че знаем колко цапа червеното да. свекло. А, аз понякога ми се случва да си цапам плота с червеното свекло и дни наред <съква> да, да остане без да успее да го изчистя, но яйцата не, не се
2: А, а дори върху бяло яйце? А... Дори върху бяло яйце, да.
1: Дори върху бяло яйце. Сега, разбира се, другият важен момент, който е добре да отбележим е, че задължително трябва да се добави оцет, за да Да. се хване. Света обикновено. Най- най-добре според мен е да се свари яйцето в осветената вода, а не след като го сварим. А, да го потопим, но нали, тук пък а, се губи момента с а, творче, творческият момент. И ако да. искат децата да участват, на практика няма в какво, защото ние си подготвяме отсветената вода и слагаме яйцата да се сварат в нея. Може би най-добрият начин, ако искаме да не използваме готови бои и същото време да включим и децата в процеса, е да направим цветни яйца с природни средства и декупаж с съобетки, които да. който могат да участват
2: да. децата. Страхотна идея. Да, Ще да, го практикуваме да. с Даниел тази да. година.
0: Или да рисуват отгоре. Моя син, понеже той обича да, да рисува. С фолмастри, специални фоу-мастри ме кара да му търся, за да може да рисува върху всякакви повърхности. <laughs> и смятам, че върху едно яйце няма да е чак толкова фатално, ако си нарисува нещо. И да, и това също, според мен, е готина идея. Да. Да, да, да. да рисуват. Да. Добре. Към
1: края на разговора ние също да те попитам и за кулинарните традиции по света, покрай Великден. Има ли нещо интересно, за което ти знаеш, което можем да си взаимстваме от обичаите на, на други народи? Има ли и нещо много по-различно от това, което при нас обикновено се приготвя за Великден?
2: Ами, освен бладисаните яйца, в Гърция много ам... Uh, всъщност, там също се приготвя нали, uh, обратен хляб, който се uh, нарича Цуреки. Същото гръцкият козунак Цуреки. Uh, правят се кораби, които се казват Те са... В тях, между другото, се слага махлеб и това ги прави отличителни. Не са никак сложни за приготвяне. Дори има рецепта в блога. Uh, поръсват се с соса, обикновенно. И са. Те наистина приятни за... и с мляко, и с кафе, който както ги обича. А, какво ще е интересно в а, а, Русия, Украина, Румъния и Сърбия? А, вариацията на Козунак е кулич, като той е а, не е, толков, не е толкова сплетен, колкото се прави висок а, като панетонето, високи кръгъл. Ето споменах и панетонето, което идва от Италия, но там е малко по-специфично, защото а, той е също висок, има специална техника да се приготвя, а, за да може да остане вътре с а, големи тупки, да бъде по-рест а, и въздушен. И разбира се, няма кунци. Мисля, че единствено при нас е по-традиционно да се приготвят кунци, защото в повечето народи има такива сладки обредни хлябове, но тях наистина не присъстват кунци. Mm-hmm. А както си говорихме, предведен разговор спомена Англия с Hot Cross Buns, техните сладки тифлички с стафиди и направен кръс отгоре. А, какво още? Обичам, много ми напомня за нашия козунак еврейската бабка. Бабка е пак а, м- такъв слабък хляб, който се приготвят богато а, тесто, подобно на козуначеното, но па, отново няма конци в него, но е много вкусно и поръщо може да се приготвя дори да не е велик ден. Uh, на мен ми е много приятно с шоколад особено. Има в твоя блок рецепта? Да, дори има две публикации и в двете има шоколад, като в едната го смесвам и с сусамов тахан и хал, вариация с халва Между другото, много му отива на, на козунака халва. Ако някой любопитства и не е пробвал, може да опита да си го завия с
0: най-обикновена да Тахаба Халва. <сълът> <сълт> <Да>. <сълт> Звучи <сълт> готино. <сълт> да. А на мен ми се иска в края, Йоана, да те попитам за това да ни дадеш идеи, какво правим с козунака, който ни остава в излишък. Защото в моята къща също се случва, а, купуваме козунак или майка ми приготвя, отделно някоя комушика ще донесе или в залата някой ми носи козунак, за да го пробваме и в един момент козунака остава, нали? Ти не може да го използваш. Това, което аз знам, е тази рецепта, може би и вие я знаете, нарязан, с а, после го заливаш с а, яйца и мляко, с едно с Крем карамел и го печеш. Дай ни ти някаква идея какво да правим с излишния познак. Да, да го изхвърляме, защото то грехота да го хвърлим в тази Окей, е okay, толкова труд. Не да. се
2: хвърля е нищо. Да. да, обикновено се презапасяваме, за да стигне. Да. И, но с това презапасяване всъщност не може да го сденеш всичкия и той започва да изсъхва. Да започнем от там, че имаме един изсъхнал козуна. Да, как, да. как, както ти предложи, най-добрия вариант е точно да се запече а, м- с а, смес от а, яйца и прясно мляко, малко захар, могат да се добавят пак аромати или сушени плодове. А, това, което казват пудинг, всъщност. Mm-hmm. Да си направим такъв а, пудинг. А, тук мисля, че никой няма да има нужда от рецепта, просто правим си смес като за крем-карамел и заливаме козунака и печем. Друго, да. което може да се направи, е сладкарски крем. Нали, най-обитмен, как му казват, варен крем. А-а. Домашен
0: крем. Да.
2: А, домашен крем и всъщност си направим а, от козунака, нещо като торта.
0: С едно бисквите на торта, на козуначена. Точно така, да, да. Добре, Като на да. козуначена. Да. Тоест, топи се сухия козуна, го топиш малко в мляко. Да, това също би станало вкусно, предполагам. Да, да. с
2: откачки в крем ще е страхотно. И, между другото, на... това е само идея, обаче, на, да. на теория. Ще го изправя да. и на практика, като ми останат този велик ден козунаци. Идеята ми е да си направя нещо като тост на тиган от а, а, дефили и козунак, между които да сложа примерно масло или малко парченце шоколад и да ги запека в тигана като, от двете страни, докато станат хрупкави, като ги притискам с шпатова отгоре. А, ако не сте пробвали такъв сандвиж да си направите, пробвайте, много е вкусно. Френч тост с козунак. Uh, <сък> да, френч тост с козунак и
1: шоколад. Супер! Момичета, аз вече yeah, няколко бей. пъти казваме към края на нашия разговор. Мисля, че можете да ти говорим спокойно още един час. Mm-hmm. Не мога да се държа, да не попитам след толкова говорене за козунаци, за шоколад, за всякакви други сладки неща. А, Йоанна, ти как успяваш да се поддържаш в толкова добра форма, работейки с а, сладкиши професионално? А, въпросът е свързан сега и с празниците, нали, когато хората попрекаляват с а, храната, но ти пък ежедневно си с а, храна и въпреки това изглеждаш страхотно. Както
2: Благодаря, Маги. Наистина е важно движението. И докато а, работата ми по принцип е динамична, Изсвързана с много движения, но отделям време и да ходя на спорт, така че ходя на фитнес. Ам... Не правя, как да кажа, много, твърде, много силови упражнения, по-скоро предпочитам със собствена тежест, кардиото си ми е редовно. А, опитвам се да ходя пеша повече, когато имам възможност. А, и това е наистина. Движението е много важно, но нека не забравяме и, че а, количествата, изядената храна също са е важни. И то и не само количествата, и, и също и, и качеството на храната. Много е важно да, да знаем какво поемаме. А, когато го поемаме и знаем, че е добро за нас, то наистина ще работи добре, но и да не прекаляваме с. А, количеството от нея или по-скоро да заложим на плодове, на зеленчуци, на по-натурални храни, а това, което ни е любимо, не да го спираме, но просто по-рядко да похапваме.
1: Да, чудесно, чудесно казваме, много добре обобщено. Баня, ти може ли да дадеш някакви съвети за хората, които ни слушат специално за празничните дни? Как да не се прекалява, да не се злоупотребява с празничните трапези, да не качваме а, нежелани килограми
0: за няколко дни? Аз напълно потвърждавам казаното от Йоана. Според мен също количествата са много важни. А, нали да си сложиш в една чиния, колкото смяташ, че можеш да изядеш и просто да не посягаш и втори и трети път. Или много често се случва, когато сме на голяма трапеза, има много неща и ти почваш от тук малко, от там малко, айде, още малко, още малко и човекът по този начин се увлича и изяжда много големи количества. Докато още от самото начало си сипеш от всичко по-малко в чиниката и, и ти в действителност като го видиш и си кажеш, мале, това сега как ще го изядеш? ли нали, това голямо количество, но се задоволяваш с него и по този начин, всъщност, може да се предотвърти едно преяждане, движение и да се намали похапването между храненията, защото сме склонни също така между основните големи хранения, тук чопнеш малко, там чопнеш малко, защото те обикновено са на масата тия неща. Някой приготви сладки, друг козунак, ядки. И то като седи на масата, ти минаваш и си пощипваш. И по този начин отново приемаме много по-големи количества, отколкото по принцип приемаме. Общо, заето, това, това то не е някаква велика тайна, просто го давам като идеи и съвети, като напомняне. Да, Дем, и, има,
2: има и момента, че а, по принцип, като се нахрани, трябва да станем от маса, да, да чувстваме леко, а, като да сме гладни и недохранени. В процес, след половин час да кажем, ще се почувстваме сити. Наскоро дори, извинявайте, получих пак такова запитване, как а, поддържам дали, форма. И а, освен да кажа, че са много важни количествата, които поемаме наведнъж, а, това ставане от маста, да, когато станем от масата трябва да се чувстваме леки и да все едно да, пожнем, да, да можем да затанцуваме всеки момент. И да ни дава енергия, да ни дава виталност, да, да ни
1: имитонизира, а не да взима от нашата енергия. Точно така, да. това, че ако това се опитваме, да следваме, мисля, че е много по-лесно човек да поддържа, добра форма. Аз много ти благодаря за, за този разговор, за всички ценни съвети, които даде. На мен беше изключително интересно да си сверя часовника а, с а, тебе, да се убедя, че част от нещата ги правя правилно по отношение месенето на кознати, защото го правя веднъж годината.
2: Всички а... го правим веднъж годината. Да.
1: А, така да споделим а, опит. Вярвам, че а, слушателите, които ни слушат, а, за много от тях пък а, тези неща ще са ценни насоки и може би ще ги вдъхновим да пробват да месят домашен позонак вместо да чакат от някой списък, не че има лошо, разбира се, да се а, купи професионален сладкарски козунак, но пък а, определено е интересно да се пробваш и в така че когато да. имаш правилните насоки, е още по-изкушаващо.
2: Надявам се да съм била полезна на слушателите, нестина да опитат а, да замесят вкъщи къщи козунак, както споменах и в Благо, има доста рецепти, а сега предстои да направя още една публикация наистина за ультимативен вариант на Козунак, защото от толкова много рецепти миналата година а, получих много запитвания. Добре, Йоана, кажи ми сега, на коя рецепта да се спра? Нали? Коя най-хубавата? <съква> От 2016 ми е последната публикация за Козунак. За тези пет години, наистина, натрупах доста опит. Тези неща, които ги разказах, ще се помогат да се прочитат и в публикацията. Но с, а, в нея ще има много повече подробности, както и рецептата с подробни описания. А, така че, който реши да прави, знае къде да отиде.
1: Да, кулинарно Силана. <си> и може би още едно напомняне. Нека не забравяме, че позонака е обреден хляб и когато го месите, е хубаво да вложите в него своята позитивна енергия, да си го наречете, да си пожелаете а, здраве, късмет, други хубави неща за вас и близките ви. А, така че още веднъж възползвайте се и си замесете домашен обреден хляб в настроение.
0: Да. Йоанна, светли празници от мен. Да ви е много шарено, да ви е вкусно, уютно, приятно, забавно, подвижно.
2: Подвижно. Благодаря. Да. Светли празници и на вас пожелавам много усмивки, да ви е цветно, цветисто и любов. Навсякъде любов. Да сте обградени от любов и бъдете
1: обичани и обичайте.
0: Благодаря ти. Благодаря ви и yes. аз. Благодаря ви и на вас, че ни слушахте и на вас желаем много весели и светли празници, да са ви здрави яйцата, да ви е вкусен козунака. Не забравяйте да споделите с нас дали сте пробвали някои от идеите на Йоанна и как би се е получило. Може и да ни почерпите с козунак. Знаете залата къде е. И ни очаквайте отново следващата сряда. За повече информация посетете нашата веб страница mamasum.bg и се включете в нашите онлайн програми. Програмата «Нена диастазата» за ефективно и дългосрочно възстановяване след раждане, програмата «Мама ще съм» за бъдещи майки и програмата «Мама презарежда» за всички преуморени майки. Очакваме ви онлайн!